0: Abra a sua Bíblia, por favor, no primeiro livro e no primeiro capítulo. Eu peço aí a sua paciência, porque nós precisamos ler todo o capítulo primeiro. Primeiro capítulo de Gênesis, a partir do versículo primeiro. Diz assim a palavra de Deus: No princípio. Criou Deus os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas E disse Deus, haja luz E houve luz E viu Deus que era boa a luz E fez Deus separação entre luz e trevas e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus à expansão, céus. E foi à tarde amanhã, o segundo dia, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus à porção seca, terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde e erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dan, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está, conforme, está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era... E foi a tarde e amanhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre dia e noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era. E foi a tarde, amanhã, o dia quarto. E disse Deus, produzam as, águia, as águas abundantemente, répteis e alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a árvore de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou dizendo, frutificai, Multiplicai-vos e enchei as águas sobre os mares, e as aves se multipliquem na terra, e foi a tarde e amanhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, e répteis, e bestas férias, da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie e o gado conforme a sua espécie e todo réptil, réptil da terra conforme a sua espécie e viu Deus que era e disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre a, toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado, Toda erva que dá semente e que está sobre a face da terra, de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. E todo animal da terra, e a toda árvore dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o sexto dia. Amém, amados irmãos. Podem sentar. Glória a Deus. Amados irmãos, nós queremos, esta noite, meditando nesse primeiro capítulo da Bíblia Sagrada, é lembrar que a narrativa desse livro de Gênesis é uma narrativa, uma das narrativas que levam, que levantam mais discussões entre os teólogos. Quem já se interessou em estudar algumas linhas doutrinárias, aprofundar nesse aprendizado, nesse ensino, vai ver que os teólogos debatem muito acerca da narrativa do livro de Gênesis, nessa criação, principalmente esse capítulo primeiro. Existem muitas discussões, por exemplo, sobre o que houve Dizem os teólogos, os estudiosos, que entre o versículo 1 e o versículo 2 é, houve várias eras geológicas. Entre o versículo 1 e o versículo 2. Daí se explicar, por exemplo, a presença dos dinossauros que sumiram. Da Terra, você vê que a partir do versículo 2 é, não há narrativa da criação desses animais. Mas os teólogos chegaram à conclusão, debatem, debatem sobre isso, que entre o versículo 1 um e 2 houve milhares de anos em que aconteceram as catástrofes geológicas né, na Terra. Eu confesso aos irmãos que eu nunca tive interesse para saber disso, porque eu me interesso muito pelo presente e pelo futuro. É bom a gente olhar para o passado, né? mas tem gente, tem gente que olha muito para o passado e esquece do presente e do futuro. Eu tenho um certo interesse em aprender esses temas, mas não é aquilo que desperta assim muito a curiosidade. Mas também é bom lembrar... Que esse livro ele foi escrito por Moisés Já num tempo bem avançado Depois da criação Moisés escreve esse livro de Gênesis Por volta do ano 1440 antes de Cristo né? Portanto, Moisés não presenciou A criação do mundo Nem mesmo Adão, quando Adão foi criado A criação da natureza já estava pronta então, Moisés, ele não presenciou, mas Moisés escreveu esse livro de Gênesis num tempo da sua vida em que ele teve maior intimidade com Deus. Então, pode ter certeza que o que Moisés escreve, Moisés escreve os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e o que Moisés escreve foi sobre intensa inspiração divina. Porque Moisés vai viver 40 anos no Egito, na casa de Faraó, depois ele foge de lá, vai viver 40 anos no deserto, e com 80 anos ele volta de novo para o Egito, para resgatar os hebreus de lá, e começar com eles uma odisseia, uma empreitada de atravessar um deserto, e chegar em Canaã, na terra prometida. Levou mais 40 anos. E esse Pentateuco, esse livro de, de Gênesis, ele foi escrito... Nessa, nesse último, nessa última terça parte da vida de Moisés, que foi a vida, o tempo em que Moisés teve maior intimidade com Deus. Moisés chegou a subir no monte e estar com Deus, falando com Deus diretamente, durante 40 dias e 40 noites, e a Bíblia vai narrar que aquele monte, ele fumegava por causa da presença de Deus. Então nós não, não temos dúvida de que ali, naquele momento, possivelmente o Senhor Deus revelou a Moisés tudo o que havia se passado antes dele na criação do mundo. Porque em relação aos antepassados de Moisés, a história era passada de geração em geração, era fidedignamente contada a tal ponto que Moisés foi relatando, mas a criação do mundo, os primeiros atos de Deus nessa terra, foram através de revelação. Outros personagens da Bíblia, também num momento de profunda intimidade com Deus, eles receberam de Deus, revelações espetaculares, sobre Lugares celestiais. A gente vê João escrevendo o Apocalipse, o apóstolo João, e ali logo no comecinho do livro de Apocalipse, do capítulo 1, ele vai dizendo que foi revelado sobre o que há nos céus e ele vai notificar. E essa palavra notificar significa que ele vai procurar traduzir em palavras o que ele viu lá em cima. De tal sorte que, Moisés, que João ele encontra um linguajar mais apropriado para nós entendermos o que ele viu nos céus, ele escreve num linguajar que até dá para a gente entender. Por exemplo, ele vai dizer que lá nos céus existe um mar de cristais. Porque a gente sabe o que é um mar, e sabe o que é um cristal. A gente une as duas ideias, e dá para ter uma ideia do que é um mar de cristal. João vai dizer que lá há ruas de ouro, porque a gente sabe o que é uma rua, e sabe o que é ouro. Então a gente une essas duas ideias, e dá para ter uma ideia do que ele viu lá. Mas eu creio, eu acredito, que o que João viu foi muito mais espetacular do que uma rua asfaltada, pavimentada de ouro, porque Paulo vai dizer em uma passagem bíblica das suas cartas, que ele vai dizer assim, aquilo que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, nem subiu a mente do, do homem, é exatamente aquilo que o Senhor tem guardado para os seus, então eu creio que lá nos céus há muito lugares lindos, muito mais do que o um mar de cristal muito mais do que ruas de ouro muito mais do que qualquer coisa já vista nessa terra é aquilo que Deus tem reservado para nós, é assim que eu creio, mas João ele foi revelado num momento de intensa intimidade com Deus e outro, e outro personagem da Bíblia Que também foi revelado Assim sobre coisas é, Maravilhosas lá no céu Foi Paulo. Paulo Ele dá um testemunho dizendo Que foi arrebatado ao terceiro céu E Paulo vai dizer Que viu coisas Inefáveis Palavra inefável quer dizer Indizível Era Paulo dizendo Eu não consigo traduzir O que eu vi lá em cima, e ele vai dizer para que eu não me engrandecesse da grandiosidade do que eu vi lá em cima, o Senhor colocou em mim um tal de espinho na carne, que a Bíblia não diz o que era, era algo que, algo que machucava Paulo e que limitava Paulo para que Paulo não esquecesse que ele continuava sendo um simples humano mas que por misericórdia de Deus, Deus revelou a ele coisas inefáveis, e dizia Amados irmãos, pensando assim, a gente vai ver que Moisés, João e Paulo, eles tiveram revelações maravilhosas sobre coisas que nós não conseguimos ver. E apesar dessas revelações quase que indescritíveis... Nosso português, a nossa língua portuguesa, ela é muito é, profícuo, é muito tem uma, uma, uma pluralidade de palavras muito rica, mas mesmo assim é impossível descrever. Mesmo assim, apesar dessas revelações indescritíveis, não era de a gente esperar que Deus mandasse Moisés escrever algo para deixar nos anais da história que nós não pudéssemos ter algum entendimento. E é verdade que quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente consegue entender o que Moisés escreveu. Veja só, amados irmãos, a narrativa da criação do mundo, que é trazida pela Bíblia, ela contém muito mais do que aquilo que está escrito. Se você é você, Eu acho que isso aqui eu vou falar para. E você vai, vai, vai se lembrar que já aconteceu com você. Quando você para para ler a Bíblia Sagrada. E antes de, da sua leitura, você faz uma oração a Deus, pedindo a Deus. Que ilumine. Que ele mostre. Verdades. Que o Espírito Santo colocou naquele local. Naquela aquela passagem. Você acaba descobrindo mensagens lindas, que Deus quer compartilhar conosco. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada ela tem um autor, e esse autor não é Moisés, nem os outros 39 escritores. A Bíblia Sagrada ela tem um autor chamado Espírito Santo, de tal sorte que se você for ler o livro de Iracema, de José de Alencar, e você, naquela, folheando aquelas páginas de, de Iracema, você se deparar com um texto obscuro, você não pode ir ao túmulo de José de Alencar, bater lá e dizer assim, José de Alencar, levanta e me explica o que é que você quis dizer com essa frase. Você não pode. Você não pode ir a Machado de Assis e pedir, a Raquel de Queiroz, e pedir para que ela explique o que escreveu. Não. Mas quando você abre a Bíblia Sagrada, aleluia, e o é um texto que lhe parece obscuro você vai falar com o autor e diz Espírito Santo, aleluia o que é que tu tens aqui para comunicar comigo, aleluia e esse Espírito Santo é vivo, o Espírito Santo é vivo, o autor deste livro está vivo, louvado seja o nome de Jesus de tal sorte, amados irmãos glória a Deus de tal sorte que é quando a gente para para ler a palavra de Deus, ora, eu fiz uma leitura tão rápida aqui, e ler Gênesis capítulo 1, assim às as pressas, às vezes é cansativo, Assim, levantando os olhos, assim um pouquinho, já percebe durante a leitura a pessoa fazendo assim, já cansando, já não vai terminar, não? E, 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 o, e o primeiro dia, e criou não sei o que, e fez separação, e tal, e foi-se o segundo dia, e era bom, e tal, 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 e criou os céus, e não sei o que, os mares, as flores, e tal, e viu que era bom, e foi o terceiro dia, e a pessoa dizendo, tu mais já chega o sexto dia, tu mais você chega. Então, só acho que uma leitura dessa. Sem prestar atenção, a gente quase não aproveita. Mas quando paramos para ler, a gente vai descobrindo coisas maravilhosas que o Espírito Santo colocou ali. As narrativas bíblicas contêm muito mais do que simplesmente aquilo que está escrito. E é isso que ocorre nesse primeiro capítulo. Irmãos, aqui não está apenas a narrativa da criação do mundo. Mas está, pastor, eu vi agora. Não, tem outras coisas aqui interessantes. Há algo muito mais profundo e útil para nós nesse primeiro texto. Fazendo uma leitura mais atenciosa e sob a iluminação do Espírito Santo de Deus, a gente descobre uma grande verdade neste capítulo primeiro. E o, qual é a verdade? O Deus que criou, escute isso, por favor. Isso é o resumo da mensagem. O Deus que criou age do mesmo modo quando Ele vai recriar ou restaurar a sua criatura. Ou seja, a estratégia para restaurar é a mesma para criar. Como assim, pastor? Vamos lá. Todo ser humano, antes de reatar a sua comunhão com Deus, ele é apenas criatura. Você precisa sair daqui hoje sabendo dessa verdade. Essa verdade ela é crua, essa verdade não é boa, mas eu vou dizer para você, todo ser humano, antes de reatar a sua comunhão com Deus, é apenas uma criatura. Porque talvez você tenha sido ensinado, aprendido em outro canto, que todos nós somos filhos de Deus. Quem já ouviu isso? Todos nós somos filhos de Deus. Existe até um, uma frase que diz que Deus é Pai. né? Deus é Pai, Deus não é padrasto. Deus é Pai. Deus é Criador. E Pai, não de todos, mas de muitos. Você quer ver? Quando Jesus determinou que os seus discípulos fossem pregar, Ele disse, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus não mandou, Jesus não mandou pregar o evangelho a todos os filhos de Deus, porque a pessoa só passa a ser filho de Deus, e Paulo vai explicar muito bem isso, quando ele passa pelo processo de adoção. Nós fomos adotados, e agora, o Espírito clama, Abba Pai, que quer dizer papai, paizinho, aleluia. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, e nós adquirimos perdão para as nossas vidas, nós agora somos elevados à condição de filhos de Deus. Nós saímos da posição de meras criaturas para sermos elevados. Filhos de Deus, mas veja, como era lá no princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, a Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Irmãos, assim é do mesmo jeito com a pessoa quando ainda é uma simples criatura, quando não tem Deus no seu coração, a pessoa é vazia, a pessoa é sem conteúdo, sem forma, sem definição, indefinido, basta você se lembrar do tempo em que você andava distante de Deus, você vai se lembrar, que dentro de você existia um vazio Que você procurava preencher com balada, com festa, com funk, com forró, com droga, com bebedeira E nunca conseguia completar Sabe por quê? Porque a droga que usava Começou usando uma cerveja, passou a uma cachaça, da cachaça procurou a mais forte, da, 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 da bebida começou a passar para as drogas e cada vez aumentando mais o consumo e o vazio só aumentava. Assim é a criatura sem Deus. Você vai se lembrar, você que agora está servindo ao Senhor, você vai se lembrar como era a sua vida sem sentido, sem forma, vazia. Começava o fim de semana, você dizia, sextou, que beleza, vou para a balada. E quando chegava o domingo à noite, você ia ver que estava vazio. Agora você foi transformado aleluia, agora a sua vida tem sentido, aleluia, agora aquele vazio que havia, foi preenchido pelo Espírito Santo de Deus, você não precisa mais da droga, não precisa mais da bebida, não precisa mais da balada, o Espírito Santo é suficiente para te encher de alegria, louvado seja o nome de Jesus. Sem forma e vazia. Assim era a terra antes de Deus começar o processo de criação. Mas aí o Senhor chega para dar forma. Aleluia. O Senhor chega para preencher esse vazio, sem conteúdo. E o versículo 2 diz assim. E havia trevas sobre a face do abismo. Essa é uma condição Em que se encontra o ser humano Sem Deus Ele anda em trevas Em trevas As várias passagens Da Bíblia Sagrada Em várias passagens A Bíblia Sagrada faz essa comparação O homem Sem Deus está Em trevas Pastor, minha casa É iluminadíssima minha rua não tem uma luz queimada, mas talvez a sua vida esteja em trevas. Sabe por quê? Porque você não consegue perceber o que há na sua frente, o perigo que há na sua frente. A Bíblia vai dizer, a Isaías capítulo 9, versículo 2, O povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz, aleluia, amados irmãos, quando o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida, parece que as coisas clareiam de forma espetacular, que a gente começa a observar as coisas sob outro ângulo, parece que a gente começa a perceber, onde é que está o erro, onde é que está o acerto, e às vezes a gente chega, e isso deve ter acontecido com muita gente aqui, diz assim, meu Deus, onde é que eu estava? Onde é que eu estava, que eu não vim logo para a luz? Por que, que eu errava tanto? E a Bíblia vai dizer, lâmpada para os meus pés, aleluia, é a tua palavra, aleluia, e ela é luz para o meu caminho, louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus, ela consegue nos dar um norte, nos orientar como é que devemos proceder. Existem muitos crentes que estão quebrando as ventas porque não observam a palavra de Deus. Não a tomam como um farol que ilumina a sua vida. Queridos irmãos, quando a pessoa sai das trevas, a primeira coisa que o Senhor faz é... Ao resgatar o homem, é acabar com essa escuridão na sua vida, e a primeira coisa: tira o vazio, traz luz, aleluia. O Senhor começa essa mudança profunda, essa condição de escuridão. João diz assim: olha, no capítulo 3, versículo 20: Jesus disse: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. O que nós estamos vivendo agora é uma cristofobia. Já há pessoas dizendo na internet que isso aqui tem que ser queimado, tem que ser rasgado. Sabe por quê? Porque isso aqui nos, nos desnuda. Isso aqui nos confronta. Quando a gente abre essa palavra, essa palavra mexe com a gente. E Jesus vai dizendo: "Olha, eu, os homens não querem vir para a luz, para quê? Para que as suas obras não sejam manifestas." Queridos irmãos, se nós formos à praça pública, as pessoas vão ficar chateadas se nós falarmos que elas estão em pecado. Ninguém gosta de ser confrontado. É melhor eliminar esta palavra, este livro porque Ele nos confronta do que a gente viver sendo massacrado pela consciência. Mas o Senhor Jesus ele tem um remédio diferente, porque pecado não se esconde, pecado não prescreve, pecado não é encoberto, só há um remédio para pecado, que é o perdão, e o Senhor Jesus tem perdão para as nossas vidas. Louvado seja o nome dEle para todo sempre. O ser humano, antes de conhecer a Deus, é vazio e está em trevas. O versículo 3 vai dizer que o Deus criador, Ele começa a sua obra de criação, e ali a primeira providência é haja luz. Assim como foi na criação, é também na transformação do homem. Havia uma proposta no livro de Malaquias, capítulo, do, capítulo 4, versículo 2, que diz assim, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. Essa promessa, ela se cumpre em Cristo, que veio trazer a luz, que veio trazer luz à vida do homem perdido. Lá em João 8, 12, o Senhor Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Cristo é luz. Sua palavra é luz. Seus conselhos são luz. A sua palavra dá um norte para a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. A obra criadora de Deus, ela não vai parar no versículo 3. Na verdade, ela está só começando aí começa a segunda fase. No versículo 4 está escrito assim, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E lá no versículo 6 até o 10, diz que Deus fez separação entre águas e águas, e entre água e terra seca. Pastor, o que, é que significa isso? Desse mesmo modo, acontece no processo de transformação da nova criatura em Cristo. Não perca o raciocínio. Primeiro, era vazio e andava em trevas. A primeira providência, Deus tira o vazio, Deus manda a luz. O processo não para por aí. Vem o segundo momento. Nós podemos chamar esse segundo momento, quando o Senhor começa a separar a luz de trevas, água seca, de porção molhada, nós podemos chamar esse processo de separação, que na Bíblia a gente entende como santificação. A Deus. Foi salvo? O Espírito Santo passou a habitar na sua vida? Sua vida agora tem luz? A palavra de Deus agora é seu norte? Então não para por aí começa o processo de santificação. Trevas para lá, luz para cá. A pessoa, quando entrega verdadeiramente a sua vida a Deus, ela experimenta essa fase. E essa fase é a fase da renúncia. Escute isso. Essa fase é a fase da renúncia é a fase do desprendimento, é a fase da separação. Esse processo ele é indispensável para que a gente seja uma nova criatura. Irmãos, não adianta vir para um culto desse e dizia assim, eu aceitei a Jesus, eu quero o Espírito Santo na minha vida, eu quero luz na minha vida, eu quero sair das trevas, eu quero, eu quero Cristo, eu quero, amém. É o primeiro passo. E aí você não pode sair daqui e viver a mesma coisa que você já vivia. Começa o processo de separação. Olha só, esse processo desde Noé existe, porque quando o Senhor Deus olhou para a terra e viu aquela bagunça que estava, ele disse, eu preciso separar aqui o justo do ímpio. E o Senhor olha para Noé e vê um homem justo e diz assim, Noé, eu vou fazer essa humanidade passar por um funil, por uma peneira, e essa peneira vai ser a arca. Noé, constrói para ti uma arca e Noé leva cem anos aproximadamente, construindo uma arca, parecia uma loucura, mas a humanidade passou por um funil, Moisés, é, Noé salva a sua família, a humanidade ímpia perece, mas o Senhor fez separação, entre o ímpio e o justo, nos tempos de Abraão, o Senhor olha, procura um justo sobre a terra, e olha assim para Abraão, e diz assim, Abraão sai do meio da tua parentela, que é isso? Separação, eu tenho contigo um projeto, mas aí, onde tu estás, em Ur dos Caldeus, não dá para ser cumprido esse projeto. Sai daí, Abraão. Sai daí. Abraão, sai daí, Abraão. É o processo da separação, da santificação. E aí acontece também com o povo hebreu, que foi para o Egito, se misturou no Egito, mas chegou um momento em que o Senhor vai dizer assim, olha, eu quero esse meu povo separado dos egípcios. Meus irmãos, sempre foi propósito de Deus separar o ímpio do justo. E sempre foi e sempre será propósito de Satanás fazer essa mistura. Nós falamos aqui quinta-feira sobre essa mistura. Pessoas que ainda parece que não entenderam a sua nova posição em Cristo e veja que, como é que é a proposta de Deus é separar, separar, separa separa, vem para separa e de Satanás é misturar quando Moisés chega no Egito e diz assim Faraó eu vim aqui numa missão e Faraó diz assim, qual foi? o Senhor Deus mandou libertar o povo dele para a gente ir adorar no deserto Faraó diz assim eu não sei quem é você não sei quem é seu Deus Daqui ninguém sai Moisés disse assim Então vamos para a questão mais complicada E começaram a vir as pragas E as pragas começaram a atingir o povo no Egito E Faraó chega para Moisés e faz uma proposta Ele diz assim, faz o seguinte Não é preciso vocês irem Adorem a Deus aqui mesmo Moisés vai dizer: o Senhor não quer mistura. O Senhor mandou ir adorar no deserto. Faraó endurece o coração e mais pragas. Faraó chama Moisés assim: rapaz, faz o seguinte, cara, tá enchendo o saco da gente aqui, cara. Tá acabando com o Egito, tanta praga, tanta praga. O que, é que vocês querem? O Senhor mandou separar o seu povo para ir adorar no deserto. Faz o seguinte. Vocês vão lá, adoram e voltam. Moisés diz: O Senhor mandou separar e mandou a gente adorar no deserto. Faraó endurece o coração, mais pragas. Faraó, rapaz, eu Moisés, vem cá, cara, o que, é que tu quer, rapaz? O Senhor mandou separar para a gente adorar no deserto. Pois faz o seguinte vão os homens deixa aqui as mulheres as crianças os animais Moisés diz, o Senhor mandou separar para a gente e adorar no deserto aqui no Egito não vai ficar uma unha contextualizando Não dá para nós sermos adoradores desse Deus, continuando vivendo no Egito. Eu não sei para quem é essa palavra aqui nessa noite, mas o Espírito Santo ele não fala de graça. Você que está achando que você pode fazer as coisas do mundo agradar o inimigo das nossas almas chamado Satanás e vi aqui à noite adorar a Deus o Senhor está dizendo do mesmo jeito que eu fiz lá na criação eu preciso fazer para lhe recriar já lhe dei luz já coloquei o Espírito Santo em você, agora vamos começar a separar aleluia, aleluia. Mas, pastor, não dá para ir lá, adorar e voltar. Não, não dá. O Senhor quer você separado do sistema mundano. Porque existem pessoas também que, em vez de assimilarem o processo de separação, elas fazem, eles atendem a proposta de faraó. E qual é a proposta de faraó? Faz o seguinte, você vai, mas deixa a mulher... Os filhos e os bens Eu quero dizer para você nessa noite Que o Senhor Quer toda a sua família Aqui dentro Louvado seja o nome de Jesus Pastor Tudo bem Eu quero também a minha família aqui dentro Mas olha Os meus bens podem ficar lá? Não E o que é pastor? Os meus bens ficarem lá? é quando você continua querendo servir ao Deus aqui, mas o que tu tens, não se presta para Deus. Eu vi essa história, uma história interessante, que um colega me contou essa semana, que aconteceu ali numa igreja, lá no Jardim Iracema, de uma mulher que chegou e disse assim, para o pastor, pastor, essa história é, é, é verídica, aconteceu lá nos anos 80 e pouco, ali, 90, ela disse assim, pastor, eu eu vendo churrasquinho em frente a um a um lupanário. Essa palavra lupanário é porque eu não quero falar a palavra cabaré. Mas se eu falar lupanário, os irmãos entendem que é cabaré, tá bom? Que a palavra é muito chula. A mulher diz assim, pastor, eu eu vendo meu churrasquinho em frente a um lupanário. O que é que o senhor diz? Aí o pastor disse assim, não, faça o seguinte, não venda não, venda lá não, venda no outro canto. Aí ela disse assim, tudo bem, eu vou deixar de vender o churrasquinho e vou ficar só explorando o lupanário. Quando eu cheguei aqui nessa igreja em 2000, aliás, estava na sede em 2010, uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, eu trabalho prestando serviço para um, mot um motel. O que é que o senhor diz eu sou crente, eu sirvo a Deus. Eu falei assim: você serve a Deus, você canta, vai para a igreja, mas aquilo que você faz, os seus bens estão servindo a propósitos do inimigo. Propósito satanás é esse, Ele vai tentando. Não, você pode, você pode servir lá e cá. Não, você, você passa a semana lá, curtindo, e no domingo está aqui. Não, você vai, mas deixa, deixa a sua família lá. Não, você vai, vai, mas os seus bens continuam no Egito. O Senhor quer você por completo. O Senhor quer a sua família é com Ele, aleluia. Mas os seus bens têm que servir a esse Deus. Foi assim desde o começo. O Senhor dizendo, eu coloco em você, luz, eu coloco em você o meu Espírito, mas é preciso haver separação. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque luz não se mistura com trevas. Trigo não se mistura com joio. O quente não se mistura com frio Jesus mesmo disse, O Bíblia mesmo diz Lá no Apocalipse Se você for morno Mistura de quente com frio Eu vomito da minha boca A obra criadora de Deus Também não parou no versículo 10 A partir do versículo 11 Vem a terceira fase A primeira fase só relembrando Que eu gosto sempre de pregar Como se estivesse dando uma aula Para que você não esqueça a primeira fase É a fase em que tira o vazio E coloca um preenchimento O Espírito Santo As trevas saem Para morar a luz É a primeira fase A segunda fase A da separação Se você quer servir a Deus Você tem que servir de corpo e alma Inteiramente Mas vem a terceira fase Além dos astros Para iluminar a terra vem a fase da produção e da frutificação. O Senhor disse assim, haja erva verde, haja árvores, haja animais, gado, répteis, aves e até o próprio homem. E a Bíblia diz que o Senhor Deus ia criando e vendo que tudo era bom. Que fase é essa, pastor, a terceira fase? É a fase em que a nova criatura ela começa a produzir e frutificar coisa boa. É a mesma estratégia de Deus na, na criação, é a estratégia de, de, dEle quando Ele vai criar a nova criatura. Irmãos, é a fase em que nós começamos a produzir coisas boas. O Senhor ia olhando e ia dizendo, e eis que era bom. As coisas iam produzindo e o Senhor ia dizendo, eis que era bom. Aplicando isso para a sua vida, para a nossa vida. O Senhor tira o vazio da tua alma. O Senhor enche a tua alma com o com seu espírito. O Senhor coloca luz sobre a tua vida. Segunda fase, você começa o processo de santificação. Aí começa a se libertar de coisas que não agradam a Deus. E a terceira fase. Você começa a produzir coisas boas. Eu não sei em que fase você está. Porque há pessoas que estagnam, param na primeira fase. Eu estou satisfeito. Eu levantei a mão. Eu estou sentindo paz no meu coração. Ah, maravilha. Eu agora, eu, eu, eu entrei para a igreja. Isso não é suficiente vem a segunda fase, tem gente que até passa para a segunda fase, mas ali vai estagnar também, mas o crente de verdade, ele começa a produzir coisas boas, de tal sorte que as pessoas se surpreendem, as pessoas olham para eles e dizem assim, caramba, essa, esse cara só fazia o mal, Rapaz, isso esse, esse, esse não prestava. Isso não prestava. E agora olha o que essa pessoa está produzindo. Sabe o que é isso? É porque o Deus criador usa a mesma estratégia para recriar o ser humano. Aleluia! É a mesma estratégia. O Senhor nos fez para produzirmos boas obras para que o nome dele seja glorificado, quando João Batista chega pregando, lá no deserto da, da Judéia, ele diz assim, produzir frutos dignos de arrependimento, o que, é que significa isso? Era João Batista dizendo, vós religiosos, vós que dizeis que tendes Deus no seu coração, vocês que dizem que conhecem essa palavra, produzir frutos que mostrem que vocês se arrependeram. Comece a produzir isso. Porque o mundo, amados irmãos, não conhece o nosso coração, não sabe o que está no nosso coração, o que o mundo vê as nossas obras. Será que as nossas obras estão glorificando a esse Deus? Nós falamos insistentemente sobre isso na quinta-feira, quando falamos sobre a exploração, sobre a utilização das mídias sociais, das nossas redes sociais, que muita gente está utilizando, não para glorificar a Deus, mas para fazer confusão, briga, briga de futebol, briga política, briga de religião. O nome de Deus não tem sido glorificado, mas agora, se você é uma nova criatura, as suas obras vão glorificar a Deus. Eu lembro que em 2013, 2014, nós chegamos ali no Jardim Guanabara, e com pouco tempo, chegou um casal, um homem forte, morenão assim, cara meio parrudo, e nas vigílias, ele estava nas vigílias, e depois um dia ele pediu, pastor, eu queria contar o meu testemunho para o senhor, eu falei, pai, conte aí. Pastor, eu era pai de santo, eu fui até Salvador tomar um passe de uma mãe de santo lá muito famosa, chamada Mãezinha do Canto A. Eu estive com ela, fiz sacrifícios, sacrifícios de animais comendo vísceras de. de, 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 de indo ao cemitério, comer vísceras de, de seres humanos, coisa terrível, macabro, macabro, as coisas terríveis pastor eu era poderoso como assim meu irmão um dia eu cheguei num bar e o dono do bar me tratou muito mal eu peguei aquele gole de aquele copinho de cachaça disse assim eu não volto mais. isso aqui é para o santo mas esse bar vai fechar com pouco tempo o bar fechou pastor eu era poderoso só fazia o mal mas um dia ele teve um encontro com Jesus <risos> aleluia, eu vou resumir a história dele ele atualmente ele mora lá na Praia do Futuro, se congrega na Assembleia de Deus Tempo Central na congregação Praia do Futuro 2 ele é o líder do departamento da família naquela igreja, sabe o que é isso? <risos> aleluia sabe o que é isso? o Senhor tirou o vazio, o Senhor colocou o Espírito Santo, o Senhor iluminou aquela vida, Ele separou-se das práticas erradas e começou naturalmente a produzir boas obras. Amém. Sabe, meus irmãos, já vou para terminar, eu quero dizer que esse Deus que cria, que criou, Ele tem competência de recriar. Eu gosto sempre de usar a figura do pedreiro. Você conhece algum pedreiro que só sabe construir uma casa do zero e não sabe reformar? Nenhum. Todo pedreiro que sabe construir uma casa do alicerce até o telhado, ele também tem competência para reformar uma casa. Assim é o nosso Deus. Ele criou o homem. Ele criou o universo, Ele criou a natureza. Ele tem competência para restaurarmos. Restaurar. Talvez você esteja aqui nessa noite e já tenha tentado até... Pastor, eu estou esperando as coisas mudarem ao meu redor. Minha vida não vai bem. Eu Faz tempo que eu estou esperando, estou me esforçando para que as coisas mudem ao meu redor. As circunstâncias. A palavra circunstância ela vem do latim, que é circunstare, circunstare, quer dizer, está ao redor. Talvez você esteja muito preocupado com o que está ao seu redor, e você esperando as coisas mudarem ao seu redor, mas o Senhor Jesus quer começar essa mudança a partir de você, do seu coração. Você tem colocado a sua esperança na política. Você tem, tem, tem colocado a sua esperança na mudança da economia. Pastor, eu, eu tenho aqui, eu, eu moro na Sargento Termínio, eu estou esperando a Sargento Hermínio terminar de ser alargada, porque já vai fazer quatro séculos que essa Sargento Termínio está desse jeito. Eu estou esperando para que a minha vida mude. Meu irmão, a sua esperança está falida pastor, eu estou esperando, sei lá, minha mulher morrer, meu marido morrer, meu filho se formar, pastor, eu estou esperando, esperando, está esperando coisa demais, Que o Senhor quer começar essa restauração, aleluia, quem precisa mudar é você, quem precisa mudar é você, eu quero dizer que esse Deus que um dia criou o homem, criou a natureza, tudo fez, ele usa os mesmas estratégias para recriar você. Ele vai colocar no seu coração paz, luz, aleluia. Ele vai começar a dizer para você, olha, não se misture. Vá largando essas práticas velhas. Comece o processo de santificação. E aí você vai produzir boas obras. O nome do Senhor Jesus seja louvado para todos sempre.